0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid Y mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí Él lo arranca Y al que da fruto Lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados Por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid, ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante porque sin mí nada pueden hacer al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Esta es palabra del Señor. Sí. Permanezcan en mi amor, en mi amor, permanezcan en mi amor. En este día, la liturgia de la que nos ofrece la iglesia tiene dos por lo menos yo rescato dos cosas principales en la primera y la más importante está el evangelio con esta comparación de la vid y los sarmientos que hace Jesús quienes ya tuvieron la experiencia de ir acá a parras o aquí en cercanías donde haya viñedos pues han visto, ¿verdad?, cómo se da la parra, cómo son, como de este tamaño, no son más altas que esto, y bueno, hay unas antiguísimas, que tienen ya, no 20, ni 30, ni 40 años, hay, hay algunas parras de 200, 300 años, y siguen dando, después de la poda, de cada cosecha, siguen dando frutos, siguen dando uvas, la vid es una excelente comparación Y Jesús nos dice Pues si tú no per, permaneces en mí si, si nosotros no estamos como los sarmientos Unidos al tronco, a la vid Si las ramas no están unidas a la vid Se secan y no dan fruto ¿Y qué hace el viñador? Pues esas, esas ramas secas Que no están bien alimentadas Del, del jugo de la vid De, de la nutrición del tronco pues se, se sacan, se cortan y se tiran al fuego, para que arda. Obviamente esta parábola no es para atemorizarnos, o para meternos miedo, ¡ay! ¡ay! Me va, me va a tocar el fuego, ¿por qué? No, es para hablar de la realidad, de que todos estamos llamados a dar muchos frutos, de que si estás acá... Viva, vivo, si estás en este día Escuchando esta palabra de Dios Es porque el Señor está esperando frutos de ti De mí, de todos No hay nadie, sin importar la edad que tenga o Los achaques o las enfermedades O problemáticas familiares No hay nadie que no pueda dar frutos Si se une a Cristo Por eso Jesús nos dice Permanezcan en mi amor si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes ustedes darán fruto abundante porque sin mí nada pueden hacer nos dice Jesús San Agustín pensaba que la gracia de Dios, la gracia que se nos ofrece en Cristo, es lo que posibilita las buenas obras y las acciones y que todo lo bueno que hacemos los cristianos lo hacemos por esa gracia que nos concede el Espíritu Santo o Cristo resucitado o el amor del Padre, todo es trinitario, siempre que hay alguna buena acción está trabajando Dios en tu corazón, en cambio cuando nos alejamos del corazón de Cristo y queremos hacer nosotros nuestra voluntad soberana, nos dejamos llevar por el egoísmo, queremos imponer nuestra verdad a los demás, entonces ahí ya no se da el fruto, el fruto del reino de Dios, se darán otros frutos que serían pues a lo mejor de esclavitud, de rabia, de división, de rencor, son los frutos amargos, que amargan nuestra vida y la de los demás, entonces el estar en Jesús, permanecer en el corazón de Cristo, es lo que nos posibilita a dar buenos frutos, frutos que den vida a los demás, y dice Jesús que la gloria del Padre, que la gloria de Dios, consiste en que demos mucho fruto y que con nuestra vida, con nuestro testimonio, nos manifestemos como discípulos de Jesús. En la primera lectura se nos narra este hecho histórico de la una de las primeras discusiones fuertes de las comunidades cristianas los judíos observantes que se habían convertido al cristianismo creían que para ser creyente, seguir a Jesús y salvarse se tenían que circuncidar todos los varones, circuncidarse como estaba la regla de la religión judía para permanecer en esa religión y luego ya, entonces sí puedes ser cristiano y bautizarte Pablo y Bernabé con otro grupo grande Dicen, no, Cristo nos libera de la ley de Moisés. Cristo no solo viene por los judíos, viene por todos. Por eso San Pablo es el apóstol de los paganos, de los gentiles. Que dice, la libertad de Cristo y la salvación que se nos ofrece en Cristo Jesús es para todos los pueblos, naciones y culturas. Entonces hay esta discusión. Y esto provocó un altercado y una violencia con Pablo y Bernabé, de estos judíos que querían que se circuncidaran si querían ser cristianos. Así que se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más, también de los que representaban la oposición, fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros, pues donde estaban todavía... De los primeros doce apóstoles Ahí Pedro, Marcos, Juan tal vez Antes de la dispersión O que de cuando en cuanto se reunían Estamos hablando de un momento sinodal El Papa Francisco nos está hablando Y nos viene impulsando en todas las diócesis A ser una iglesia que conversa Que camina unida Que reconcilia posiciones Que escucha al Espíritu También en medio del conflicto este es el llamado Concilio de Jerusalén. Empiezan a ponerse de acuerdo y entonces dice aquí algo hermoso, que los enviados, Pablo Bernabé y los demás, fueron provistos por la comunidad cristiana para el viaje, con víveres, alimentos, o sea, los enviados no iban así, pelones, sino que la misma comunidad les dio lo necesario para viajar, sus viáticos, ¿verdad?, para comer y luego donde cruzaron por Samaria, por, por Fenicia, y iban contando cómo se convertían los paganos, como diciendo, no solamente Jesús es para los judíos, sino para griegos, para gente del oriente, del lejano oriente, árabes, etc. Al llegar a Jerusalén, esta representación fue recibida por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros. Y ellos refirieron, les contaron todo lo que Dios había hecho por su medio. Algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Se puso dura la cosa. Entonces los, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto y ahí se queda si quieren saber lo que sigue vengan a misa mañana Ahí o pueden ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículos del 1 en adelante el primer concilio de Jerusalén y hoy que es Día de las Madres yo quisiera pues que agradezcamos a las mamás que uno de los roles de las mamás más importantes es precisamente buscar la unidad de la familia Así como estos apóstoles querían reconciliar a los hermanos desavenidos, uno de los roles más importantes de la Madre, de nuestra cultura y de nuestra religión es que los hermanos se quieran, se apapachen, se acompañen, porque pleitos y broncas hay en todas las familias. El Papa Francisco dice que en todas las casas vuelan los platos. Pues vamos a pedir por las mamás para que el Espíritu Santo les conceda la inteligencia el amor y la paciencia y puedan ayudar a que sus hijos se reconcilien, ahora bien tu mamá, tu abuela no tienes la culpa de que tus hijos estén peleados si ya son adultos ellos tienen que escuchar a Dios en su corazón y humildemente pedir perdón si han hecho algo mal, pero tú sí puedes orar por ellos para que Dios toque su corazón y puedan reconciliarse, esa es tu, tu labor, no dejes de orar Tú no los puedes cambiar, solamente Dios, puedes encomendarlos a los santos, pero es tiempo distinto, el ritmo en cada persona es diferente. Yo he visto como varias ocasiones las mamás que ya están muy malitas, cuando están enfermas ya terminales, no están en paz, no están en paz, no se van, como dicen en el mismo término, hasta que venga el último hijo, hasta que venga el último hijo para ver para contarle, para decirle bueno hijas e hijos que están aquí escuchándome hoy no te esperes hasta que tu mamá esté en el lecho de muerte sufriendo vence tu orgullo pide perdón a tu hermana a tu hermano. y si te hicieron daño a ti tú perdona, pídele a Dios la gracia de perdonar, no tengas a tu madre sufriendo el resto de su vida mira todo lo que te ha dado mamás perfectas, ninguna pero ellas han querido hacer lo mejor y hacer lo mejor que puedan. Y ahorita que veo aquí algunas hermanas que no son madres biológicas, pues ellas también son mamás, las varias laicas comprometidas en diferentes profesiones y vocaciones en la iglesia, servicios, ministerios, también hermanas consagradas, son mamás de muchos hijos e hijas sobrinos, vecinos, alumnos, estudiantes, ahijados. Pidamos también por esas mamás que no engendraron en el vientre, que no gestaron a los hijos ahí, pero sí los han gestado con su ejemplo, con su compañía, con su enseñanza. Pidamos por todas las mamás y que, pues como estos apóstoles, nos pongamos de acuerdo, platiquemos en la familia y podamos llegar a reconciliarnos allá donde estemos divididos que el Señor resucitado nos regale su paz y podamos reconciliarnos Jesús dice a sus apóstoles ustedes ya están purificados por las palabras que yo les he dicho permanezcan en mí y yo en ustedes las palabras purifican las palabras reconcilia es importante la sinodalidad el diálogo la escucha quien se aísla quien se monta en su macho y dice, de aquí no me sacan, pues no va a ayudar a la reconciliación. Atrévete a vencer tu orgullo y vuélvete a reunir en tu familia. Habla con la persona que te peleaste. Pídele a Dios que te ayude a darte palabras que te purifiquen a ti y al otro. Y no palabras que amargan al otro y que amargan las relaciones. Que el Señor nos conceda dar frutos en abundancia. Así sea.